0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse
1: fambonanet.com.br Estamos de volta e hoje vamos falar sobre Os novos coordenadores de defesa de special teams do Green Bay Packers E também fazer uma análise geral da temporada 2020 Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Lipers Podcast Olá. Jim Bob, where the hell's my ball? Apresentando a nossa mesa da esquerda para a direita, Bia me boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite mesa, boa noite pessoal que está escutando aí de casa. Vamos falar dessa temporada que a gente teve, que apesar de não ter sido nossa, foi muito boa. Vamos falar das mudanças que eu mostrei para 2021 aí. E vai ser bom, vai ser bom, vai dar bom
1: E temos um novo integrante Hoje aqui na nossa mesa Um novo integrante do Lambo Olympus Podcast Vitor de Franco, seja bem-vindo
0: Olá, olá a todos Como é que estão? Sou o Vitor de Franco tô aí, de tanto falar besteira no Twitter Me chamaram para falar besteira aqui também Brincadeira é, Obrigado pelo convite E vamos aí falar sobre as faltas de hoje
1: Isso, é é, Vitor, como é padrão No nosso podcast A gente sempre pergunta A todo, a todo, a todo novo integrante A toda pessoa que chega né, para falar com a gente para participar do podcast é, Duas perguntas básicas né? A primeira, desde quando né, Acompanha o Green Bay Packers Como começou esse, né, esse amor pelo Green Bay E a segunda pergunta Qual é o jogo que mais te marcou Na história
0: O... Uh... Duas coisas. É, a primeira pergunta aí que qual quando eu comecei a acompanhar o NFL foi a partir de 2014, né? É, a temporada de 2014 eu acompanhei muito mais próximo e desde então eu acompanho o Packers. E o jogo que eu, para mim que mais me marcou ainda é o jogo contra o Detroit, né? Pela Hail Mary, pela pelo comeback que teve, aquela jogada sensacional, então isso aí para mim é, é Ainda fica marcado.
1: Qual o jogo? É... Packers e Lions 2015.
0: 2015, o no Rio Barry.
1: Isso, no Ford Field. Milagre de Detroit.
2: Isso. Não. Não, o Milagre de Detroit foi antes.
1: Não, não, foi esse
0: mesmo, mesmo. Não, não,
2: não, Foi esse
1: mesmo, Milagre de Detroit.
0: Exatamente.
1: Bem lembrado, bem lembrado. É engraçado, né, que a gente, a gente pega assim, fazendo um paralelo até já com a pauta da gente hoje, que é falar um pouco da temporada 2020, uh, se a gente pegar esse ano, a gente não consegue lembrar de um momento, né, que a gente fala, nossa, né, uhum. essa jogada aqui vai ficar a história, né? Uhum. Às vezes a gente vê assim, e, e em outros anos a gente viu, né, o, o touchdown do Rogers ano passado contra o Chiefs que a bola foi né aquela bola pro Jamal Williams né uhum. foi bem marcante a gente tem as hail Marys né de um passado não muito distante né a gente tem o um four Rogers né no, no four Rogers contra o contra o Giants é, é, então assim às vezes eu fico em paralelo esse ano a gente não precisou, precisou de nada disso esse ano tava fácil, né? Uhum. A bola tava tava rodando fácil. Mas enfim, vamos começar primeiro pelo outro assunto, né? Green Bay anunciou né, o, o novo coordenador de Special Teams. Eu quero chamar a Bia para para dizer o nome dele.
2: Novo coordenador de Special Teams é o Sean Menega. Menega? Como fala esse nome, não, gente? O
1: Shawn, não, Sean Menega foi embora. Pelo que... amor de é. Deus. É. Chama
0: Menenga, Manenga, Molenga Molenga eu acho legal
1: <risos> é. Vitor, já assim, não foi? Já jogasse TFA?
0: Já, eu jogo ainda
1: Joga ainda? Por que
2: pelo time?
0: Pelo Palmeiras Locomotives, aqui de São Paulo
2: ah,
1: Legal, legal.
2: Eu tinha entendido a pergunta errada, Matheus Foi mal, é o Morris Drayton ah, no novo... o Despeito.
1: Isso, o Morris Drayton né? Então tivemos a substituição né, Do Sean Menenga Para, como o Vitor já falou O Sean Molenga né? Uhum. Uh, eu já falei tão mal dele esse ano Que eu vou deixar o, o primeiro comentário Para essa troca para você, Vitor
0: Então, a gente viu uma, Esse ano um problema grave Com o nosso Special Teams A gente viu uma, uma Absurda queda de desempenho do, do nosso Panther Nosso Panther teve um desempenho horrível O nosso kicker ainda foi muito estável Isso aí é uma coisa que o Kleber tem que deixar em consideração Ainda foi uma das melhores temporadas do do nosso kicker como um kicker do Packers, mas o, o punter que deveria dar um pouquinho mais de segurança conseguiu decair, não teve não teve nem estabilidade, né? Se não via ele dando os punts regularmente de de 40, 50 jardas, era muito são muito irregulares. Então isso é, um, é muito ruim. O J.K. Scott perdeu qualidade de não estar tá conseguindo fazer retornos. Os bloqueios estão muito ruins. A gente não vê retornos com grandes avanços, por mais que tivesse jogadores de qualidade. Assim, Por mais que teve um erro lá, um fumble do Tavon Austin, ele ainda é um grande retornador e ele não conseguiu ter oportunidade nenhuma de retornar. Nem no, no, no Punch, nem no. no. no né? No kickoff ainda colocava o Jamal Williams lá para retornar, também achava meio, meio ruim, então pra mim, essa era uma da, da, das trocas mais urgentes, né? Mais até que o Mike Pettine. Uh, realmente, é. porque é, o Special Teams que garante boas posições de campo pro, pro, tanto para defesa, tanto para ataque. Se você não dá bons punts, você dá muito campo pro time adversário. Isso é ruim. Se você não consegue retornar bem a bola, teu ataque vai começar muito atrás. E isso também é ruim. Então, acho que... que essas duas unidades comprometeram bastante o desempenho, principalmente a questão do Special Teams. É, erros de Punch, Punch ruins e tudo mais. E Eu fico meio triste, porque o J.K. Scott não é um punter péssimo, ele só é irregular. Talvez um técnico novo consiga dar essa regularidade para ele. Mas
2: sabe que eu não ser no um técnico novo? Por um simples motivo. Ele tem uma carreira extensa e tudo mais, acho que foram 14 anos no, no, no college e alguns na, na NFL. É, acho que na NFL foram dois ou três que foi no Colts e aí depois ele foi para o Packers. Ele tá há três anos trabalhando com o Menenga e, e assim, ele foi assistente do cara. É, eu, não, eu não boto fé em grandes mudanças. Eu não sei até onde ser assistente dele. É, o Menenga limitava a, as opiniões, o, o trabalho do cara. Mas é muito tempo trabalhando junto com uma pessoa e às vezes você acaba pegando métodos de trabalho e trejeitos que no caso não seriam nada saudáveis pro Packers então eu acho que o, o foco foi tão grande no nosso, na troca do nosso coordenador defensivo que a gente deixou um pouco de lado o coordenador do special team que é necessário, como o Victor falou, é extremamente importante, mas eu não acho que vai surtir um grande efeito, infelizmente eu sou a bruxa aqui que vai ser sete que falar que não, não vai mudar muita coisa não
0: isso é uma coisa muito do é. practice, né? De procurar mais a, o subir pessoas de dentro do time do que realmente pegar algum, alguém de fora. Eu já imaginava que o coordenador defensivo, por exemplo, seria o Joe Barry, por exemplo, que ele era. Que ele era o, o coordenador. O, Joe Barry, não, desculpa. O um. O, Gary, o, o de de, é, Jerry Gray, é, né? Isso, Jerry Gray. Ele que seria acendido a. a a coordenadora defensiva, até me impressionei de ter pegado um outro cara de fora, talvez porque ainda é a cabeça nova do Matt LaFleur, mas assim, eu não vejo, com maus, com maus olhos assim, achar alguém de dentro do time, né, agora precisa realmente queimar a língua da Bé o ano que vem, né, eu espero, de verdade. É, eu
2: espero queimar é, a o... língua da Bé. <risos> é
1: eu, acho, eu, acho, eu acho que, assim, a, a questão dos especial de Green Bay claramente é mal treinado, entendeu? Claramente é, é uma, é, como eu posso dizer, claramente é não alternado, claramente faltam peças, entendeu? para para fechar o time. Green Bay não é um cara que vai lá e paga é, e um dinheiro no, no, no Slater, por exemplo, entendeu? Não é um time que traz um especialista em especial time para fazer gana. Né? Não, ah, mas assim... É, eu... Ah, o cara que compõe o elenco, entendeu? E vai ser menos aproveitado do time, meio que treina pro especial time. Mas vi tem uma... um detalhe: é, tem, deixa eu só perguntar ah, um negócio sim. rapidinho. É, tem um detalhe no especial time do Green Bay que eu venho pegando no pé desde o começo do ano, tá? O especial time do Green Bay é mole, tá? O, os times de plant, é, os times de bloqueio de Punt, entendeu? Principalmente bloqueio de plant é, e field goal block. Eles não vão atrás da bola. A turma levanta ali, entendeu? E fica na. na como é o nome, faz só o Miguel. É orientação para não ter falta, para não correr risco de sofrer falta? Isso a gente tem que saber. Parte, partia do Menegro ou partia do Laflan? Entendeu? Eu acho que é uma questão de mentalidade. Green Bay nunca, nunca chegou a 3 metros de um, de, um, de um Panther esse ano. Sim, sim. Eu,
0: não, não é nem a questão de só do do, do punter né, o, a equipe de punch ser ruim. Você vê que o punch return, por exemplo, os nossos times de retornador de punch, estavam cara, você não vê um bloqueio decente do, dos, do, dos caras que estão no out, né, na, na... que são os, os caras que protegem o, a primeira linha do, do retornador. E assim... Primeiro, o, o Irving não é um retornador ruim. De longe, não é um retornador ruim. E o Austin também não é um retornador ruim. Eles não terem chance de retornar a bola é algo muito grave, porque eu não vi retorno nem do Austin, nem do, do Irving esse ano que avançaram de uma forma decente. E tudo porque você via que a proteção não acontecia. Os caras que... os gunners adversários, né, os caras que faziam a corrida o Teco, eles... Na saída da linha já estava livre já era absurdo não tinha um bloqueio duplo não tinha nada e, e, e mesmo assim o, o o Panther não tinha oportunidade de de fazer o retorno nosso time realmente é nessa parte eu concordo é muito mole muito muito mole
1: não. e, e, e eu, eu digo assim eu acho que não tal, é, é um que de mole entendeu e um que de orientação Pode pegar os, os Os times de bloqueio de Panther de Green Bay Claramente a orientação Era de ir, não ir atrás do Panther Entendeu? Aí você fala, ah não, peraí, não vai atrás do Panther Então vai, vai Favorecer o bloqueio para o retorno Também não acontecia Nem ir atrás do Panther Nem, nem parava para bloquear né? o, 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 o Assim, o, o time no, O time adversário para favorecer um bom retorno não fazia nenhum dos dois. Era puramente figuração. Levantava ali, né? E talvez evitasse... No, é, p -p -p pela forma que faz, evitasse uma trick play. Né, provavelmente uma trick play não entraria, porque ninguém né, assim, invadia o, a linha de scrimmage adversária. Mas ficava naquilo, né? Então o Green Bay... O resultado é muito claro. O Green Bay foi, foi o pior, ou foi o segundo pior special team da temporada. Né, do, do, dos 32 times da NFL e mais do que certo você trocar o coordenador tomara, não tem muito o que a gente falar do, do, do Drayton né? é um novo nome na verdade Sim. É, eu não sei se vocês têm alguma coisa para complementar mas é só ver o que, é que a gente vai ter de diferença nesse
2: próximo ano Pô, a carreira do cara foi primordialmente, é, dentro do college, ele passou a maior parte do tempo dele em uma faculdade que foi na Citadel, que era a cidade dele, inclusive ele estudou lá e, e ele não foi só coordenador de special team ele, foi, ele rodou bastante isso eu não sei até onde isso me preocupa não porque o cara teve 14 anos de carreira e desses 14 9 foram no college e esses 9 não foram focados no special team ele focou no special team quando ele foi pro Colts em 2016 que foi quando ele teve um pouco mais de contato depois quando ele veio pro Packers uhum. assim, o cara foi é. técnico de wide receiver, ele foi coordenador defensivo, ele foi assistente de head coach, ele rodou muito, eu não sei, isso seria é, um ponto positivo se ele tivesse sendo assistente do LaFleur, provavelmente mas sendo assistente é. de special team, isso não, na, minha, na minha verdade não me passa confiança, me passa que é aquele cara que sabe fazer tudo e não sabe fazer nada então, também tem isso
0: é que assim, né? Que pelo fato do, do Special Teams é, contar com o time inteiro, né? Porque assim, tirando o quarterback na NFL e algum outro jogador assim, de muita importância, o seu melhor Defensive End, por exemplo, o resto do time inteiro pode participar do Special Teams, né? Você vai ver no início da carreira até algum, alguns caras Nick Bolsa fazendo algumas jogadas de Special Teams e, e ainda existe, né? No Packers a gente pega a Jamal Williams e. E alguns outros jogadores que ainda fazem parte da rotação principal jogando. Então, eu não, pra mim, eu vou ter que discordar da Bé porque eu não vejo isso com maus olhos dele ter rodado tantas posições, né? Agora, se ele realmente se focou no Special Teams e, e vai trabalhar com isso, aí, aí me parece ser uma boa no caso dele, né? Pelo é. jeito, foi isso mesmo que aconteceu, ele se focou em, em, no Special Teams.
1: É, eu acho que a, o que a gente fica é o seguinte: é, foi soft, né? Foi fraco. E pro ano que vem a gente que aguarda melhorias, né? Pô, Agora, é, você Deixa você eu falar um eu, assim,
0: ah, eu tive uma... Eu tive... Como... Assim, eu acho também que ah, o special team ser molenga, né? É bem soft também é um reflexo do que é a nossa defesa, né? Porque, assim, o ato de dar tackle também é um, uma questão de defensiva. E a gente vê como os tackles da nossa defesa são bem moles, né? São bem fracos, são bem soft. Você vê que nem, ninguém ali entra na, numa pancada chamada que a gente chama aqui no Brasil de pancada seca, né? Que você escuta o estalo. A maioria é se o cara cai e tal, e cai ganhando duas, três jardas e, e tá bom. Isso é um reflexo também que baixa no special team. Você não vê aquela agressividade. O Packers parece que joga, joga molenga, assim, nas duas outras unidades que não seja o ataque, né? Pelo menos esse ano.
1: Não, é, a gente carece de uma, de uma jogada mais... Hum. É, de um big hit, entendeu? A gente carece de, de uma grande jogada que assim depois daquela jogada a moral do time suba, né? Uh, absurdamente, né? mesmo quando você tem, tem jogadas assim na defesa, como a, uh, um, por exemplo, um tackle for loss do, do, do Jair Alexander vindo lá de trás, entendeu? Ainda assim não é com aquele big hit, entendeu? Não é com, aquela, né, com aquele grau de de, de força né, que, levanta, que levanta a defesa né? Sempre é pum Vai nas pernas entendeu? e derruba né? Falta agressividade Na verdade né? tanto, a, tanto a defesa como o especial time de Green Bay Mas vamos falar agora vamos, Já que a gente entrou no assunto defesa uh, Joe Barry né? Assistente uh, De defesa do, no, no Rams É o um novo Coordenador de defesa do Green Bay Packers é um cara já bem rodado, né, que já teve, experiências com, já teve experiência como, de, como defensive coach. Uh, gostou do nome, Bia?
2: É, é um cara que não agrada gregos e troianos, pra, por assim dizer. Ele tem um currículo extremamente extenso, acho que são 30 anos de carreira na comissão, em comissões técnicas, desde college até NFL. É um nome que eu não tenho muita opinião, porque ele pode ser muito bom, ele treinou bons nomes, ele foi um bom técnico de linebackers tá? quando ele trabalha com pessoas, ele é bom, e eu acho que isso é um ponto importante, porque o Green Bay Packers tem um bom material defensivo, o material humano é bom, nosso problema na minha opinião sempre foi o coordenador <risos> mas eu não tenho opinião formada com ele, preferia outros nomes mas é o que tem, e não vou meter o pau nele ainda não, ainda não tenho coragem de meter o pau nele. Vitor é,
0: eu acho que vou ter que cantar aquele pagode, né? Deixa acontecer naturalmente, né?
2: Então.
0: <risos> eu não quero ver você chorar. <risos> Deixa que o amor encontre a gente. É isso aí. Mas a questão do, do, do Gilberto é que eles se apegaram no, nas experiências que ele teve de uns 2, 3, 4, 5 anos atrás. E assim, já não se reflete no, no que qualquer outro jogador da NFL é hoje em dia, né? ainda mais um coach. Então assim, ah, ele foi o técnico do 16-0 do Lions Isso Já faz 2008 do ze...
1: Calma, calma, calma Ele foi o técnico do 0-16 do...
0: Isso, do 0-16 do Lions Eu só inverti, desculpa aí galera Mas ele foi, pô isso 2008 para cá já, já é basicamente uma vida de um adolescente Então... Não,
1: a... É, é uma... É, é... Cara, não, olha do, 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 de, de 2008 para cá é uma eternidade, né? 12 anos não é muito tempo.
0: De 12 anos pra cá, o Roger já fez a carreira inteira dele. É isso. Né? O uhum. Roger tá com... ele, como o primeiro titular dele foi em 2008. De 2008 pra cá, olha lá quanto que o, o, o Roger já fez, por exemplo.
2: E vamos então, falar assim, também que ele fez um excelente trabalho no Rams como técnico de linebackers Também assim, é então. isso que eu falo.
0: O, o Joe Barry Ele foi um, um cara que fez o, o Corey Littleton sair do um, do. do, do um draft free agent, ser um, um jogador pro baller, um dos líderes de tackle da NFL, e ser um, um cara com que muitos times procuraram, né? Você pensa, pô. E também assim, a questão dele como, como coordenador de, de jogo de passe da defesa do, do Rams. A defesa do Rams teve uma secundária muito boa e um, uma defesa que cedia poucas jardas aéreas também. Então, pô, é trabalho do Joe Barry, né? Ele foi assistente do McVay. Eu acho que, inclusive, isso aí foi alguma, alguma indicação do próprio McVay de, de ser um trabalho que se bate. Então, poxa...
1: Ele, ele tem uma... Como um, se chama assim... A, a, defesa, a defesa do Rams foi muito boa esse ano, né? O fato dele treinar os linebackers, eu não coloco... Assim, eu não coloco tanta coisa... Né? Primeiro porque o, Cole, o, o Littleton para mim não foi Eu não vejo esse jogador todo nele Entendeu? Ah... E assim A questão do jogo, jogo de passe do Rams O Rams contou esse ano né, com, assim, com alguns bons drafts Teve o rio de safety né? Tem o O, 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 o Ramsey, Que é fora de série Né? Eu acho que ele tinha matéria material humano sobrando ali para fazer um bom trabalho, né? Eu não consigo ver nada assim nele que me salte os olhos, né, de uma de uma maneira positiva assim, algo que diga assim, não, isso aqui é muito característica dele. É, ele pretende continuar com o 3 4, né, em Green Bay, e eu não sei, na minha opinião é a que o Green Bay deve continuar jogar, deveria ser a forma que o Green Bay deveria continuar jogando, né? Até porque o Green Bay vem fazendo drafts pensando em 3-4 Então, se você quer pelo menos dar, uma, assim, ter o um restinho da janela do Rogers para Super Bowl, você deve manter pelo menos a defesa jogando na mesma, na mesma formação, né? E manter os drafts que você que você fez, né? Na, na para jogadores da mesma formação. Uh, mas assim dos nomes previstos, eu, eu, eu não sei, entendeu? Eu não sei. Eu também não. Eu, eu, talvez eu acredito, eu acreditaria mais no. Caramba, agora faltou o um nome, que é o nosso coordenador do de Defensive Bags. Jerry Grey? falou dele agora. Jerry ah, Grey. O, o Jerry Gray. Né? Eu pensaria melhor no Jerry Grey. Né? Só que ao mesmo tempo você pensa: se você tem o Jerry. O Jerry Gray não saiu de Green Bay, né? Ainda tá como como coordenador de, de, de secundária, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece, né? Se a gente passar a ter uma defesa mais mais agressiva, vai ser um, um grande salto, né? Por exemplo, eu não via essa agressividade da defesa do Rams, né? A defesa do Rams é muito boa a secundária, mas não é uma secundária agressiva.
2: Mas, mas secundária é uma secundária sustentável, pô. Eu acho que o que a gente precisa a gente pode não, ter, não pode não ter a, a defesa mais agressiva que for vir aqui, para agora, para esse ano, no caso, né? Mas se a gente tiver uma, uma defesa que simplesmente sustente o que o ataque o nosso ataque faz, já, já é uma grande evolução porque que a gente teve no, no, na, na última temporada. Então, para mim, na minha opinião, agora, qualquer evolução é uma evolução. É melhor do que a, que a gente tem.
1: É, não, mas... A... É... O Você mas uma... é, o mas assim é, Pia, o trabalho do Petini né, cresceu na, cresceu nas últimas rodadas né a gente não pode né, não pode Sim. dizer que não né assim nas últimas rodadas cresceu parou o Titans né é, que será assim eu sendo sincero a gente olha para Defender defending Green Bay né, e se você não se apegar à ideia do falta agressividade né Falta big hit, entendeu? Falta um linebacker que, que levante a torcida, né? E esse cara não foi o Chris Barnes, não foi o Kamal Martin, não foi nem de longe o Christian Kirksey, né? Mas eu acho que o não tem tantas outras coisas que precise, né, para ser uma defesa boa.
0: Eu tenho essa, tenho essa concordância. Para mim, o meu problema não foi a falta de, a falta de agressividade na questão do big hit, né? meu problema foi a falta de agressividade quando você entra nas chamadas. Você vê a defesa marcando off de 5, 7 jardas numa terceira para 1. Um. Você já dá um force down praticamente pro adversário se ele for inteligente, né? Ele lança passe um passo curto ali o o cara dá um passo para um frente e já tem o um first down. Isso para mim é um erro. Né? Minha questão é mais, <risos> minha, minha, minha questão é mais é, é, é um, você ser é, molenga, ser soft, né? Deixar a defesa mais... Mais, mais reativa do que ativa no jogo, para mim essa questão é uma questão, uma questão bem grave. Você, a gente vê como é que, por exemplo, o, pegar o recorte da final do, do, da final do NFC. O Pettini viu o Kevin King ser explorado o jogo todo e não mudou nada para resolver essa questão. Aí numa chamada de volta de. de. de, de para ir para o intervalo, ele me chama uma cover 1. Um, Marcação individual. Com safety, que é o safety reserva, que era o. o, o e nem era nem o Savage, nem o, o Emos cobrindo o fundo do campo. Isso é um, é um... Uma coisa muito grave. É, foi o Redmond que fez aquela marcação. E ele perdidaço na jogada. E tipo, você vê assim: o problema da defesa é que assim, quando um erra, o erro dele fica evidente, mas você vê o resto do, da jogada você fala assim, isso não tinha como dar certo. Uma jogada dessa, entendeu? Então, assim o Pettini, para mim, ele deixava a defesa soft, meio que a própria marcação que ele tirava, que ele mostrava em campo, já tirava a agressividade, fez escolhas questionáveis na, no, nas chamadas, colocando jogadores fora de posição, é, pegando o Preston Smith, por exemplo, que é a melhor coisa dele, por mais que ele seja versátil, a melhor coisa dele é você botar ele para fazer o pass rush, ele não estava fazendo, e, assim, essas pequenas coisinhas vai deixando a defesa mais, é, menos agressiva, mais passiva, mais reativa no jogo, eu não acho legal, Para mim a defesa, na NFL você tem que ser uma defesa ativa né, é o que aconteceu com a própria defesa do, do time do Buccaneers, ela foi nos playoffs uma defesa que ditou o jogo e é a coisa que a gente não conseguiu fazer durante o ano apenas no um jogo contra o, o contra o Tennessee Titans, que foi o único jogo é. onde a gente foi ativo no jogo o resto tudo não, não foi só a gente só reagia, só reagia e é uma defesa que cede muitas jardas em campo é uma defesa que dá muito campo pro adversário fazer as jogadas, então eu acho isso pra mim muito é isso que me tirava o, o, o tesão de ver a defesa do Petini em campo, cara
1: é, mas quando eu falo do, do Big Hit, entendeu quando eu falo do assim, do jogar mais forte, entendeu é, Vitor Uhum. É, pega, pensa um pouquinho na defesa do Bucanismo. Agora, tá? Uhum. Ah, se o um running back fizer uma rota, né, Um slant, né? uma rota, uma, uma slant ali no meio da, da, do, 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 do meio, qual é a primeira coisa que você imagina? Vai levar uma cipoada grande do Devin White. Vai levar uma cipoada grande do Devin White. Se você pensar assim, não, o, o Tyrande vai fazer uma rota, vai fazer uma hit. Ali na, na, no meio do campo, né? Qual é a primeira coisa que você pensa? Não, o Whitehead vai vir de lá de trás, né? Uhum. Batendo forte, né? Se você pensa, ó, oh, não, o Vitavé vazou aqui, fodeu. O Butterback tá, 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 né? Vai levar um, uma porrada grande aqui, né? Entendeu? Então, assim, é essa. Quando a gente lembra daquele Seattle, do, 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 da Legion of Boom, né? Uhum. Se a jogada fosse pular lado do Kei Chancellor, meu amigo, todo mundo já esperava a batida de, de, a batida de, de plástico, entendeu? É isso que, que, que me falta, é isso que eu sinto falta na defesa do Green Bay Packers, né? Entendeu? É, é isso, é se impor fisicamente, entendeu? Uma imposição física que, que não existe. E que pese, eu acho que no jogo contra o contra o Buccaneers, a gente foi muito prejudicado, né, por questões de falta mesmo da da, da principalmente da linha ofensiva do Buccaneers, né? Uhum. É, o, o holding era só se se só acontecia se arrancasse sangue, né, na, na, uhum. do, do, do cara. Assim. Teve muito, teve uns três jogadas no, no jogo que eu falei, não, isso aqui é um holding claro, né, e não foi marcado. Né? Mas assim, o que é que faltou? O juiz não está marcando a defesa precisa ser mais física, né? Uhum. Mais física, mais mais intensa, mais é, como eu posso dizer assim, mais mais malvada mesmo, entendeu? Porque porque não estão marcando nada e isso talvez tenha sido uma diferença da, da, da assim, a diferença do jogo, né? Como outra também aquela última chamada claramente foi uma desorganização da defesa. Né, foi uma desorganização da defesa e que fique claro, né? A gente já foi pego com 17 homens em campo essa temporada, né? A gente já foi pego com a calça na com a calça nas mãos algumas vezes, né? Pela a gente do já companês, foi, no primeiro jogo. Exatamente, é, A gente já foi pego com, eu não sei se você lembra, contra o Colts, né? Contra o Colts a gente pegou o, uh, eu lembro de uma jogada do Colts que eles alinharam com três Lá, é, três tie -ends, né? Uhum. Aí, é, com três tie todo mundo fechadinho ali como se fosse uma formação de corrida. né? Aí, do nada, muda a jogada, os três tie abrem para receber o passe, o Narim Heinz, que era o running back, abre como um running back para receber passe, e Green Bay simplesmente surtou, né? É. Porque viu os três tie -ends, né? E tava com uma formação com dois linebackers ali no meio, inclusive com o Preston Smith tendo que sair para acompanhar o um Tyrande levando um TD fácil, né? então, assim, esse tipo de coisa é que falta para a coordenação de defesa do Green Bay Packers. Eu nunca vi a defesa do Green Bay Packers um passo à frente, entendeu? Eu já vi a defesa do Green Bay Packers. Esse ano foi a afirmação do Jair Alexander, né? Eu já vi o Jay Alexander um passo à frente, né? Não cedendo e engolindo um maldiziva, um né? Uh, eu já vi uh, o Kenny Clark um passo à frente, né? Como foi nesse último jogo, foi um, talvez o melhor jogo do Kenny Clark, foi essa final de essa essa final de conferência, né? Mas a gente nunca viu o coaching staff do Green Bay um passo à frente, né? Sendo muito mais eficiente o que, o, o que chegou mais perto disso talvez foi o jogo esse ano contra contra o Titans, né? Mas quem, né, olha para, olha para o jogo e só vê o Derrick Henry, né? Não vê, por exemplo, que o Titans estava com dois reservas naquela linha ofensiva, né? E acha que o, o mérito foi todo nosso, né? Em parar o, o jogo corrido do Titans. Como falando, complementando, né, assim, vamos entrar agora na nossa segunda parte, que é avaliar a gente já começou, na verdade avaliar um pouquinho da, da temporada de 2020 do Green uh, vamos falar um pouquinho agora sobre o ataque uh, e eu queria saber de vocês o seguinte depois de um de todo um, toda uma história de não pegar o IDC no draft né, de não fazer o vamos assim de trazer um quarterback e né, um running back que eram dois fatores que a gente não não precisava para para essa temporada uh, onde talvez esteja o maior erro de avaliação nosso no começo do ano quando a gente começou na temporada o que é que o ataque do Packers trouxe de diferente para a gente que a gente, digamos assim, a gente que já analisava, né, o ataque falou, não, putz, isso aqui eu não tinha pensado. Vocês conseguem pensar algo assim, uma previsão pessimista de vocês, que o ataque tornou é,
2: uma situação otimista? Eu vejo assim, não foi nem questão técnica que eu vi mudar. É, do ano passado para cá, eu vi acontecer uma coisa bem diferente no Packers, que foi, especialmente na mão do Aaron Rodgers, que foi o, pack, o, o nosso quarterback parar de jogar pelos próprios números e jogar para o time. Eu vi uma postura dele com o time esse ano é, bem melhor. Eu vi ele jogar com o time dele e não jogar pensando só no MVP. É, e tanto que esse ano, fazendo isso, ele conseguiu o MVP. É, em questão técnica, eu vi uma coisa bem legal também Que foi a gente usar o nosso leque de recebedores de maneira bem inteligente Eu gostei muito de ter visto isso e ter, e ter visto isso dar certo Eu acho que foi no jogo contra o Titans Que a gente usou os três recebedores e usou muito bem E foi um jogo maravilhoso, diga-se de passagem é, é, Então eu gostei muito de ver isso evoluir <coughs> Parar de enxergar só o Davante Adams e olhar para os nossos, nossos três recebedores e falar assim a gente tem material, vamos usar e o Rodgers de colocar um pouco mais de confiança na mão desses caras eu, eu gostei bastante disso da temporada, do começo da temporada até o final, mas o que eu mais gostei foi a postura, pra caramba eu não esperava
0: eu vi um ataque do Packers solidificado é, sabe é, o modo que o, que o LaFleur pensa o jogo é esse modo mais vou dizer assim mas mais West Coast, eu posso dizer, né, que você vai na, nas jogadas curtas e tudo mais, aí vai lá e lança uma bomba no fundo, e principalmente é uma escola que veio do Shanahan, né, uma escola do McVay que usa bastante os play play-action, sabe, usa bastante o, 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 o campo inteiro e tudo mais, e assim, é um sistema que a gente viu apenas dois quarterbacks elites, usarem, né? Que foi o, Mac, o Matt Ryan em 2016 na mão do Shanahan e hoje em 2020 na mão do Rodgers, né? Com o Lafleur. Então, assim, esse Outside Zone, esse esquema de, de é um esquema muito capaz de fazer um quarterback produzir muito bem. E principalmente, assim, o Rodgers ele tinha noção do que estava fazendo e tinha noção de que ele só precisava fazer o que estava no script para ganhar o jogo e aí virou o melhor de dois mundos. O Rodgers não precisou fazer milagre para ganhar e quando ele precisou ele faz porque a gente sabe da capacidade dele lança aquela bola no meio de, de uma marcação dupla para o Adams lança uma bola no meio de uma marcação dupla para o o Valdo e Scantling e as coisas acontecem e você vê que por mais que houve drops houve problemas é, táticos assim uma vez ou outra era um ataque que realmente fazia com que as defesas tivessem um trabalho a mais para parar, né? E eu acho que isso é, é a marca do amadurecimento do sistema. E principalmente que o Rogers comprou a ideia. E isso é, é bacana. Porque assim, no, nos quatro primeiros anos ali, de 2010 a 2014, ele ainda estava dentro do esquema do, 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 do Mike McCarthy, as coisas estavam acontecendo bem. Tanto que em 2014 ele foi... foi foi MVP e teve time para ir para um Super Bowl e por pouco não foi. Mas de 2015 para frente ele começou, ele tipo, ele parece que ele perdeu a, a a crença no sistema e as coisas pararam de acontecer. Ele começou a ter que fazer muito milagre, começou a largar um pouco do que o, o MM fazia na sideline e você e, e ia muito mais do que ele estava imaginando, né? E a gente viu como é que isso também é ruim, deixar a coisa só na mão do, do quarterback, por mais que ele seja muito bom. Então, só de ver que o Rodgers comprou a ideia do Matt LaFleur, isso já me dá uma, uma, uma boa esperança. E aproveitando, vou dar, até me estender um pouquinho para falar do, 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 do Jordan Love, né? Eu acho que assim, o, o time do Green Bay olhou para pro, os últimos, últimos anos, para os três últimos anos do Rodgers, né? 2017 ele machucou aí 2018 ele não teve um ano bom 2019 também não foi um ano lá muito excelente para ele o a def, o time do do Roger o time da, do Packer já começou a pensar ah talvez ele não volte a ser o, o que ele era o que ele já foi um dia né então acho que ele já colocaram um plano pro futuro eu acho que vai ser demais com certeza mas assim pela conjuntura da, das situações é eu até imaginável que eles poderiam ter é, ter engatado um, 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 um projeto para deixar ali de. eu vou dizer, de. de segurança, né? Deixar ali caso D muito errado com o Rogers e já tem um QB já preparando para o futuro. Eu não concordo, como eu disse, não concordo. Eu daria mais tempo para o Rogers amadurecer, como coisa que mostrou agora, né? Que ele está bem maduro no sistema e. tanto que ele foi muito muito MVP desse ano e muito dentro do, do, do sistema de jogo
1: é. uma eu coisa tenho... que assim, eu lembro eu acho que uma coisa que eu lembro bem que a gente falava no, no começo né do era que assim a gente tinha uma interrogação gigante na posição de Tyrende né a gente sabia que o Mercedes Lewis seria aquele cara bom de bloqueio né mas a gente não tinha expectativa nenhuma para a posição do Tyrande Se era o Bob Tonian que ia jogar, se o Sternberger ia, ia valer a pique de terceira rodada, né? se o Deguara ia ser fullback, ou o Tyrende, né? E assim a, o, o saldo final foi bem positivo. Né? O, Bob Tonian, é, o Bob Tonian tomou conta da posição, né? Ninguém e a tira. gente, inclusive, está arriscado perder ele.
0: Eu, eu fico pensando assim Que a gente conseguiu acertar os três né os quatro na verdade Porque assim, por mais que seja uma, uma, um, Em proporções Menores, o Stenberger Teve uma boa temporada Foi
1: é, é, é é bem
0: o, seguro O Deguara de também teve Enquanto ele estava ele em campo Ele fez a função dele taticamente E fez algumas jogadas E principalmente é o, o, Os três isso, e o marcedão também, cara Ele, ele serviu ali como uma Como um, uma Eu posso dizer Um coringa no sistema Que assim, ele entra, ele vai bloquear Não só bloquear, né Ele consegue fazer boas excepções Pelo mais que seja lento Ou que não é mais tão explosivo quanto já foi Mas ele ainda é um cara muito bom Taticamente, sabe o que fazer em campo Então a gente teve um, um ano excelente Do ataque, excelente <risos>
1: É, e, eu, e acredite, tá, até o Dominique Daphne <risos> Anotou TD esse ano né? O, né, o Dominique Daphne Que ninguém sabe, sabia nem quem era Entrou numa semana em Green Bay Duas semanas depois Estava recebendo TD do Rogers né? Recebendo uma bola para TD do Rogers Então assim é, Foi uma aí, aí a gente entra novamente na questão do esquema Né Uh, o esquema favoreceu né O favoreceu né, esse crescimento dos tie -rends. mas definitivamente ficou claro, assim, pra mim que, amigo, como foi errado pagar 10 milhões no Greyhound né
0: <risos> é, foi errado, mas eu, eu vou discordar um pouco, vou só discordar não, só vou colocar uma coisinha a mais, cara, o Greyhound Graham... Pode ter ajudado muito o Tony a evoluir, entendeu? Ainda mais dá tempo, porque a posição de Tyrande é uma posição complicada na, na sua. de você sair da, do college e ir para NFL, é quase como você jogar um jogo diferente, né? O Tyrande de não, college para o de, de NFL. Então, assim, por mais que o, o, Tony, o Graham não teve seus tempos áureos lá no em Green Bay, posso que ele com certeza ajudou o Tony na. Uh, entender o jogo E principalmente entender a função dele E dar segurança que ele não precisava Entrar lá com
1: racha é. Eu não né? acredito tanto nisso Porque eu acho que o Greyhound não foi nem citado Naquele The Players Tribune do Bob Tonia, Né Não sei se, se você chegou a assistir A, a ler, Vitor né? O The Players Tribune Do, do Bob Toney, né? Ele Em momento algum cita o Greyhound né? Pelo menos eu não lembro de citar Ele cita muito o Mercedes Lewis
2: eu acho que ele mais que ele mais cita o Mercedes, o Back, o, o Rodgers, mas eu não lembro do Guilherme, não.
1: <risos> e eu digo um negócio a vocês, eu acho que se a gente tivesse com o Back inteiro, né, a gente teria uma talvez uma outra sorte nesse Super Bowl, tá?
2: Ah, com e, certeza.
1: O, o, eu vejo agora o Jason, Ball. o Jason Pierre-Paul, a gente tivesse uma sorte melhor contra o Buccaneers, né? Uhum. Uh, por mais que, por mais que Green Bay e aí que é o que a gente, assim, a gente tinha uma confiança, né? Mas saiu muito melhor do que a encomenda. O Bay teve a melhor linha ofensiva da, da NFL esse ano. E lesão com lesão. O é. Green Bay teve oito titulares muito consistentes. Né? Uhum. Muito, muito, assim. Em nível de, de, de não mexer, não precisar mexer o esquema por eles. Né? Uhum. Bactiari. Rick Wagner, uh, Elton Jenkins, Lucas Patrick e Corey Lindley, além deles, não nos esqueçamos que o Lane Taylor teve uma boa, uma boa primeira semana, né, mas acabou machucando, uh, a gente teve além desses, ah, oh, tô esquecendo o Billy Turner também, Billy Turner jogando de right tackle, jogando de left tackle, jogando em todas Bard. as posições, é, em guarda, onde for, e além deles você teve o Joe Runyon entrando também não comprometendo. Uh -huh.
0: Eu acho né? que talvez a nossa melhor linha foi a linha da semana 1, cara. e foi com o... Enquanto o, o Billy Turner ainda não estava ativo, a gente colocou, acho que o Lucas Patrick de right guard, e colocou o Lane Taylor de left, left guard, e o, o nosso Elton Jenkins foi para le... right tackle e jogou muito contra o, o, o time do, do Vikings na semana 1, e essa linha foi muito muito dominante naquele jogo
1: não, é, assim não foi um problema, né foi, foi uma solução, o Green Bay sobrou no, no quesito linha ofensiva
2: cara, né? tinha tudo eu tava conversando com, com a Verônica, e Sim, contra o Chiefs que jogou nesse Super Bowl se o Packers tivesse ido tinha total chance de ganhar, sem dúvida nenhuma e até ser muito superior que o Chiefs é mais triste, de verdade, porque a gente tinha time pra fazer um excelente jogo contra o Chiefs né? é muito excepcional e
1: do jeito que a temporada foi, a gente conseguiu um home field advantage né? é, que, eu, que eu dizia direto aqui no podcast eu falava, olha é, é condição primordial para Green Bay ser campeão é condição primordial para o Bay ser campeão é esse home field advantage, né? Eu não conseguia ver a gente pagando cents ou, ou bucanias fora de casa, entendeu? Mostrou só gente jogasse fora de casa, o negócio viraria muito loteria, né? É, é uma pena, é uma pena. O In Bay merecia demais esse ano, né? Mas é, faltou atenção, faltou faltou paixão no jogo, entendeu? Em alguns momentos e fica só assim. É, fica essa tristeza, né? No, no, algo que. Coisas que davam, deram certo no todinho não deram certo em um jogo
2: e NFL é isso. Pô, cara, você foi. Eu achei que eu tinha superado, mas eu não superei ainda não. Bateu uma tristeza agora aqui.
0: É, eu tô, eu tô escutando aquela música do Tururu, velho, Tá foda. Tá
2: <risos> aqui no meu, atrás de mim tá tocando Lana del Rey. Hello, Darkness, my old friend.
1: Uh, vamos lá é, então do ataque eu acho que a gente já pode já pode encerrar né uh, Marques Valdez Quintero eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam fazendo agora pensando direitinho a temporada dele
2: Pô, o MVS ele é um cara que assim eu sempre xinguei muito mas eu nunca falei, pelo amor de Deus, tira esse cara do time. Eu, eu sempre eu, eu tô fazendo aspas com as mãos aqui, tá, galera? Eu sempre defendi o MVS. Porque eu enxer enxergava nele de verdade um potencial estilo da Vante. Porra. Sim. Davante a gente chamava de tropante por uma razão. Ele era o MVS no passado. Até um pouco pior, porque ele dropava tudo que caía na mão dele. O MVS, numa situação de aperto, ele recebe muito bem. Ele só não pode receber livre. Mas se ele tiver bem marcado, ele recebe muito bem. E ele foi uma grata surpresa no último jogo, que a gente precisava de alguma coisa para não chorar. E foi ele, na verdade. Acho que as que chorado tanto foi ele. É, em outros jogos também ele fez excelentes aparições. Não vamos falar daquele drop lá no jogo do Colts, porque aquilo foi um fato que me fez. Foi chutar, Fumble, mas...
0: foi Fumble, foi Fumble. Mas, mas fui foi. <risos> Quase fui para o
2: hospital. Quase fui para tava... o hospital <risos> pra Isso nem é mesmo, porque eu sei mal então assim, é, eu acho que não tem que a gente se livrar dele, tem que trabalhar o MVS, ele tem muito potencial, de verdade eu acredito nele eu, eu posso morder minha língua lá na frente espero não morder aquelas, eu posso morder mas eu espero não morder, mas eu, eu defendo muito o MVS, de verdade, mesmo xingando
0: eu achei muito interessante a evolução do, do, do MVS a questão dele como jogador mesmo, assim eu, eu já tive uma, umas conversas sobre o, o início da carreira do Da Banty Adams. Né? É, que é o seguinte: ele veio cru do, do college e, e ainda tinha problemas de concentração. Então ele não conseguia se, ter um release muito bom na linha e ele era pressionado na rota e, e não se concentrava o suficiente para fazer as recepções. Isso acontecia direto. E não tem, não é mais o que aconteceu com ele a partir de quando ele começou a melhorar no release tanto que assim, a gente vê que hoje Davante Adams, ele é o melhor receiver da NFL, segundo o Pro Football Focus, e tem o melhor release da NFL. Tipo, ele é imarcável dentro da linha, da linha de scrimmage, né? E por algum motivo, é por causa disso, ele melhorou nisso, ele se focou nisso e ele melhor ele melhorando no release, melhorando na saída, ele conseguiu trazer essa esse upgrade pelo resto da, da do jogo dele na na NFL, a gente viu isso agora. Para o MVS, também tem essa questão de concentração. Ele precisa melhorar a concentração dele para as recepções De resto, ele tem um release bom, ele tem uma velocidade muito boa. Ele é um cara muito bom jogando no fundo do campo. E detalhe, ele sabe fazer algumas rotas que antigamente parecia que ele não sabia. Então, voltando, o, o MVS ele era um, um cara que tinha problemas nas rotas, né? Nas rotas assim que ele direto batia, você via ele batendo cabeça com Rogers, o Rodgers o Rodgers apontando ele onde ele deveria ter onde ele deveria estar e, e, e isso dava errado esse ano não, ele se apurou nas rotas, ele só falta, falta, falta um pouquinho de concentração na recepção e quando isso acontece, você vê que ele tem mão firme, ele sabe fazer o catch só com a mão, sem precisar do corpo então, é... Aquele falta um pouquinho para ele para ele ser um, um wide receiver de elite de elite não né mas acima da média para poder ser um, um wide receiver dois ou três da do time mas hoje ele talvez seja uma das melhores armas de fundo de campo da NFL.
1: É o o, o MVS é, é muito louco você pensar que ele ficou a uma recepção e talvez entrar para a história dos playoffs, né? Uh, teve um passe longo do, do, do Rodgers Que o Rodgers errou, na verdade né? Ela pingou uhum. muito, muito Muito longe do, do, do MVS Mas se aquela bola sair certa ele já tinha ganhado A separação necessária né? uh, Ele provavelmente Ia notar mais um TD De, de mais de 60 jardas uhum. né? E com dois TDs né? grandes assim, ia passar para mais de 100 jardas, dois TDs dois ele ficou a uma recepção de entrar para a história da, 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 da franquia uhum. né, porque isso aí muito provavelmente lá, é, daria a vitória a gente que a gente não teve é, é, é aquele negócio assim eu acho que ele eu, eu acho que ele teve um ano positivo assim como todo o ataque de Green Bay né? quando você tem Davante Adams com 18 touchdowns né cara, não tem como outro ter outras pessoas terem 12 15, né não, não, é, não é assim que funciona né? os números ali são não, não são meramente divididos, eu acho que os 6 TDs dele da, da, da temporada foram um número positivo obviamente, a gente olha o jogo a gente, ninguém tá esquecido dos drops dele, né Ninguém está esquecido do Fumble contra o Colts né? que, que valeu uma vitória Mas o que eu acho que a gente pode afirmar De certeza é que O corpo de recebedores de Green Bay Não foi o gargalo Não foi o gargalo Para um título Vocês concordam com, com essa minha Com essa minha colocação?
0: Eu concordo viu? É, é, eu acho que não foi O, o, o grande problema da a falta de um recebedor de elite ali Que todo mundo falou não, não, Eu acho que não foi essa a falta si é. Porque o sistema, não, com certeza. O, sistema, o, sistema
1: colaborou. o sistema criou A separação do que algum, Alguns deles por hora não conseguissem criar
0: uhum. Só que por ano que vem as coisas vão mudar A gente precisa ter Porque assim Um ano o sistema vai Vai ser, ser estudado E provavelmente a gente vai ter que vai trabalhar com, com times mais prontos em cima da gente Né? É, como aconteceu com o próprio 49ers e o Falcons aí com a saída do Shanahan e etc com a saída não, mas no ano seguinte a Super Bowl, então assim a gente precisa ter armas que consigam também dar mais potência para esse sistema Então para mim isso aí é, é, é prioridade, ter uma, um bom wide receiver depois do depois dos dois né, ajuda a, a dar mais mais lastro Pra, pra esse time, principalmente. Ter mais armas nunca, nunca é falho. Ainda mais porque eu acho que eu vou precisar mais dos wide esse ano do que foi o ano passado, viu? Porque eu não acredito que o, o, os nossos running backs vão, vão continuar nessa fase tão boa quanto estava esse último ano.
1: Pô, será que não? A gente não sabe nem quem vai continuar,
0: né? É, esse é e o problema,
1: prazer. né? É, esse é o problema. Em tese, o, o corpo de running backs da gente chama-se... AJ Dillon Então, vamos, o Green Bay tem, tem algumas coisas a resolver. E torcedor, é, não, você vou, vou, vou chegar com vou acho que eu já disse isso outros podcast. Renovar com Aaron Jones, entendeu? É, é um erro, tá? Não tem como, não há como. O Green Bay tá tá 20 milhões acima do cap, hum. né? Eu, eu não tá não dá, não, não rola, entendeu?
0: Pelo não que se como
1: você criar o uhum. é pra isso.
0: Pelo que se especula, a gente vai ter, provavelmente o ano que vem, o corte do, 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 do nosso quarterback número 2, o Tim Boyle, provavelmente não vai ficar mais um ano, né? Também não faz nem sentido manter ele mais um ano no Packers. Verdade. Vai ter também uma, ou, provavelmente, se tudo der certo, uma reestruturação do contrato do Roger, mas isso aí eu não posso contar, né? Mas assim, vai ter cortes, provavelmente, a gente vai ver um Preston Smith podendo sair, a gente vai ver um, um, um Christian Kirksey também podendo sair, a ah, não renovação. Uh, Dean Lowry.
1: Uh, uh, eu, acho que, eu acho que certeza, certeza, pra mim é o Christian Kirksey e Chris o Dean C Lowry
0: para mim, entra o Preston Smith também, viu? Com, ainda mais com a ascensão do... do... É, é
1: porque o, o Preston Smith deixa um dead cap grande, entendeu? Uh -huh. uh, é, é, deixa um dead cap grande para uma posição de Green Bay... Desculpa, não tem um quarto pass rusher. Uh -huh. Aí,
0: eu pensaria assim, nessa, nessa questão também de... De, de reestruturação, tem alguns contratos que a gente pode reestruturar e tudo mais e mexer um pouquinho no, no cap e eu imagino sim que o rogers vai ter boa vontade de reestruturar o contrato dele com o Green Bay principalmente depois de um ano onde o time mostrou que tem armas para levar ele pro Super Bowl né? só tá faltando é, é, polir alguma coisinha ou outra ali para poder finalizar
1: uh, outro cara que também eu acho que tá ameaçado é o Rick, é o Rick Wagner Uhum. o Rick Wagner é outro cara que tá, tá ameaçado o Green Bay já tem um cara na posição não dá pra você estar tá pagando 5 bilhões no reserva, você tendo reservas uhum. né? você tendo opções então são três caras pra mim que assim, é o Rick Wagner o o, uhum. o Dean Lowry caramba, agora me faltou esse... o Christian Curse né? uhum. e acredite, tá? esses três cortes não resolvem em porra nenhuma, a situação do Captain ben Bay tá aí, a gente ainda ficaria né? Negativo com o corte desses três caras, tá? Né? Uhum. Então, não mas a cê...
0: de, é, tem a alguns jogadores de... ali que vai ser, vai embora mesmo. Não tem muito o que fazer. A gente vai ver indo alguns jogadores esse ano. Esse é um,
1: é, mas é, mas assim é e, esse, esse valor de 20 milhões acima. É já contando com essa é, quem saiu. Já saiu, entendeu? Quem não tem contrato, não tô contando. Não tá sendo uhum. contado no cap. Não,
0: não, não eu tô isso falando é, isso É, é. isso falando... É uma saída
1: do Lindley do Jones de todo mundo. Uhum.
0: eu acho assim: alguns movimentos são necessários, tipo assim, o Roger está dando, tá afetando o cap esse ano de em 37m, né? Eu acho que ali vai ter uma. uma um uma mexida no contrato. Vai pegar um Zadero Smith? Talvez possa mexer um pouquinho no contrato.
2: Eu acho então, que uns um Smiths Smith, assim, entrega contrato, de verdade. Não sei dos Zadero, mas eu não acho que mexeria no contrato dele.
0: O Preston, ele vai dar um dead cap de 8M, se for se for cortado, né?
1: É, e um cap save de 8 também, tá então né? Eu não tem, acredito tanto...
0: É, tá 50-50 na questão dele, assim, mas tem outros ali que... Vai, vai custar caro pra gente.
1: Ah, tem um cara que se você cortar, quase que resolve a situação do Green Bay, mas o nome dele chama. O nome dele é Davante Adams. É. Pode dar o contrato dele. Não
2: dá, não dá. Não, não esse, ano, dar...
0: esse ano o dedicado dele é 3 mil, 3 mil, mas ele salva uma pancada, velho. 18M, se eu não me engano.
2: É, é.
1: mas pronto, você, se você acha que dá para cortar o Davante Adams de Green Bay, tá? Sem uhum. o Roger dar um
2: piqui. Você acha que dá para cortar o Davante e aproveita e corta o Rodgers, então, porque é. aí já é, é os dois juntos.
0: Não, mas é. eu, eu, de novo, eu acredito assim, entre o Aaron Don Jones e um Corey Linsley, provavelmente o Packers vai, vai tentar muito manter o Corey Linsley. Agora se vai ficar. A é, gente,
1: a gente, a gente, a gente, a gente conversou sobre isso muito também no Podcast, nos podcasts aqui. É, todo mundo achava que a gente tinha que dar um jeito de manter o Aaron Jones, o Aaron Jones, o Aaron Jones mas cara, o Lindley jogou tão bom esse ano e querendo ou não a gente tem lá o
2: Dillon é, é, o feijão
1: com arroz, é, então não, mas sei lá mas, mas, eu, eu, eu não penso nem por aí entendeu, Bia, assim é, 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 eu acho que são quase que equivalentes, entendeu Que se Green Bay for perder o Corey Lindley Green Bay faz a, uma, uma coisa que já era quase que certa, né Tra Traz o Elton Jenkins
2: para
1: entendeu? Traz o Elton Jenkins para center, o Lucas Patrick para né? Coloca ali na linha o, o, o Lane Taylor, né? Que não vai ficar machucado a vida toda, entendeu? E tá safe, tá, tá uma linha ótima, né? Ainda tem John Runyon, ainda tem, né? O, o, o Rick Vegas, né? mas eu não acredito tanto, Entendeu? tem o Stena né? Que não, o Stena 20 não, perdão. O agora me faltou, o, o, acho que o último OL que vem draft esse ano, O um do cabelão. Esqueci que não, não jogou esse ano, para não jogou esse ano. Foi ativado só nos últimos semanas, uh, mas esqueci completamente o nome dele. OL? É, o do draft desse ano, um do cabelão. Uh... Jake É. <risos> Não, o Hanson foi cortado, é outro.
0: Não, o Hanson não foi cortado, ele tá no. Tava na reserva de lesionado, se não me engano. Não, mas
1: tem um Dead Cap do J. Kenson. J. Kenson acho que foi cortado sim. É outro. Tem alguma coisa, rapaz. Do Draft ano. Sim, o Estepanek. Exatamente. Sim, o Estefanyak, exatamente. E ainda tem ele que, assim, não não foi diretamente não foi usado esse ano, mas é um outro nome aí na casa uhum. é, então assim dá, dá solução do lado de running back, você para assim putz, será que o Dillon faz o que o, o Aaron Jones fazia? Não são, são running backs diferentes mas assim, se você for numa terceira rodada de draft e trazer um running back no estilo do Jones você acha aham
0: uhum. Tanto que o Jones veio de lá, né? Veio do fundo do draft. É,
1: entendeu? Você acha, você acha um cara pro lugar do Jones, talvez não faça, né, de, de início um bom trabalho. Fora isso, também tem alguns running backs na Free Agents, né? Não, 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 é, não, eu acho, eu sinceramente acredito que não seja nenhum bicho, assim, de sete cabeças, né? Agora aquele negócio, você trocar o certo pelo incerto, né? Todo mundo achava é. que o Clyde Edwards Hiller, né? Pelo que apresentou no college, né? E putz, jogando com o Mahomes esse ano Ia ser um fator Extraordinário, né, e todo mundo deu com o burro Nas águas, existem running backs ruins Tá, torcedor né? Existem running backs ruins né? Existem é, Sempre vai existir o... aquele, aquele do Seattle que eu, que eu adoro brincar com meu irmão Que foi pego na primeira rodada é...
0: Ah sim, sei qual é então...
1: É Foi na, pego na primeira rodada E ele é simplesmente fraco né? Uhum. É só, é só ruim, só
0: é que o running back tem de balde, né? Cara, você consegue achar de balde, né? É, Na... é
1: você acha de balde, né? Mas assim, você uhum. pode errar, você consegue errar no running back, uhum. né? é assim, o... é comum você, você conseguir acertar. É, é, você, não, geralmente você acerta, mas, por exemplo, o James Robinson do, 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 do Jaguars, né? Foi uma coisa, porra, né? Extraordinária. Né? Uhum. extraordinário, os caras acharam um running back que, porra, muito bom, muito bom, vindo do, 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 da free agency, entendeu? Uhum. Vindo da free agency, não, vindo não undrafted, né? Ninguém sabe, fazia quem era, não sabia ideia quem era, os caras jogaram fora o forneiro e não tiveram perdas na posição. Então, é, passando para o um último ponto, né, teve... Recentemente, vocês querem falar alguma coisa ainda da temporada? Alguma
0: coisa? Não, só achando assim mesmo que eu, eu parei pra olhar ali. Eu vi que o Demon Harrison tava no Packers, assim, ainda com um contrato ativo, né? Ele vai ser é, contrato de um ano só desses últimos jogos, mas eu fiquei assim, né? Faltou coisas, pessoas como ele na nossa DL, assim, no início do ano. Né? E, e principalmente faltou ele ser usado, né? O Petini parece que não queria colocar o cara em campo e tudo mais. e Cara, é, é um jogador que faz uma diferença enorme um, um cara daquele tamanho lá para ajudar o Kenny Clark né, mas tudo
1: bem Ah, foi Experiência, né? <risos> experiência Você pega você pega voltamente, novamente voltando ao Vulcaniers, você tem uns caras novos muito bons mas você tem um Lavonte David que é um linebacker extraordinário Né? Nada com o ali no meio É, nada com o na, na Sul você tem o Jason Pierre paul parecia morto pra Liga, né? Entendeu? Parecia morto pra Liga, desde que saiu do Giants, tá aí, né? E, e fez o que fez. Então, assim, você precisa, você precisa com a experiência, né? E, na defesa de Green Bay, às vezes a gente ainda pega, para e falta, né? Duas ou três peças, assim, que você fala, hein? Né? Não, esse cara aqui não... Né? Esse cara aqui consegue entrar alguns snaps E me, me produzir alguma coisa né? a gente, E, e, e torna a repetir A gente tá jogando com um linebacker undrafted né? O Chris Barnes teve um bom ano né? uhum. mas, mas cara para um esquema de Green Bay Que deixa o linebacker sozinho Ali naquele, naquele box né? A gente Sim. precisa de uma peça Mais confiável
0: eu acho que assim a gente arriscou demais em colocar um linebacker sozinho e uma pena do Kirksey não ser aquilo que a gente estava esperando que ele fosse, né? Agora eu não, fico, mas, mas ah, eu fico mas... eu vou dar o benefício da dúvida porque assim esse sistema não fez nenhum linebacker jogar parece que é um sistema que o tempo todo expõe as falhas dos jogadores ao máximo, né? A gente viu que o Martinez era um tacleador exímio produz muito bem, mas ele sempre estava em posições horríveis para ele fazer o jogo dele. Então ele parecia sempre uma meba em campo. E assim, por mais que ele ainda continue sendo um, um cara, vai, mediano para bom no Giants, você não vê ele em, em posições desfavoráveis o tempo todo, como a gente vê em Green Bay. Então,
1: porque ele joga, ele joga numa linha de três, né? de, é, numa linha de três linebackers, né? a, a, a questão de leitura dele é bem menor.
0: Então... Né? A... E a
1: gente
0: vê o Packers onde a gente tava assim, ah, o Kirk sei qual era a vantagem dele, é um jogador que marca muito bem, que é, tem uma leitura boa de jogo, mas parece que ele não conseguia fazer isso no Packers. Exatamente, porque parece que o sistema não ajuda. Né? E você via, eles o, o sistema que expôs o Barnes, que expôs o Kirksey que expôs o Martin, que expôs o, o Summers. Então, cara, nem, nenhum dos quatro linebackers que você tem consegue jogar naquele sistema. Tu precisa rever um pouco as questões para poder facilitar o jogo, né?
1: É, sem dúvida. Ou né, trazer safeties para perto da linha que, que ajudem mais do que, né?
0: Isso, aí, aí o problema pra... é o seguinte: você vai trazer quem? Era o, o Reven Green. Quando o Raven Green desceu, a coisa voltou a funcionar. O Green machucou. Aí teve que trazer o Emos. O Emos descendo a gente tem que colocar quem lá atrás o Redmond aí começar a expor entendeu nessas você cobre um santo e descobre outro né e, e para mim assim para mim já era hora de você ter que pensar de novo falar assim puta não dá para deixar o o, San, o Redmond exposto eu tenho que proteger meus linebackers de outra forma como um com dois linebackers com uma um sistema mais favorável para eles eu acho que isso foi também um dos erros que, que trouxe o fim do do Petini no Packers
1: então é isso pessoal. Uh, só para completar, né? A gente teve a, a coletiva, né? Do do, do Matt Lafleur e do do Brian Gutenkust, né? A respeito do time, do ano, tudo dele, né? Muito se falou né, da do, do Rogers, né? Se é, o Rogers Visivelmente chateado né, no, no, uh, no final do jogo. Uh, perguntaram sobre o Love, né, sobre como imaginavam. E ele falou: não, olha, a gente trouxe o Love para ser um quarterback lá no futuro. A gente gosta dele, mas, assim, enquanto existia Aaron Rodgers, era Rodgers Futebol Clube, né? É... E, assim. Foi, foi tirado essa linha porque é, é chato, tá ligado? Toda vez chegar no final da temporada e você ter essa, essa, esse questionamento, né? O uhum. Roger sai, o Roger seria uma melhor da outra franquia, tal, não sei o quê. Colocaram um, uma pedra nisso, né? Uhum. E, e vida que segue, né? O próprio Roger também, no, no, uh, eu acho que ele foi macho pra caramba, né? De no, no programa do McAfee. Que ele passou o ano todinho fazendo né, os podcasts nas terças-feiras, se eu não me engano. Isso, na terça-feira. É? É, é, nas terças-feiras pós-jogo, na terça-feira pós-jogo ele esteve lá, né? Novamente e falou numa boa, falou que o que esperava da próxima temporada, né? Falou o que aconteceu no jogo e e vida que segue, né? O, o, a gente ainda tem um quarterback muito, né? É, muito bom A gente ainda tem um franchise que é capaz de levar a gente ao um Super Bowl Tomara que no ano que vem Eu acho que a gente tenha um pouco mais de sorte né E tenha um trabalho ainda mais consolidado Dessa, no, é. dessa comissão técnica de Green Bay
2: é, A título de curiosidade é, Quando o podcast sair Já vai ter saído a notícia faz um tempo Mas pra gente aqui agora Como a gente estava falando sobre cap é, James White, running back lá do Patriots demonstrou um, um extremo interesse, falou que realmente tem interesse em jogar pro Packers nessa temporada então eu acho que seria hum. um bom um nome aí para substituir o Aaron Jones sem precisar se pagar for, tá... uma cacetada
1: é, se for recebendo o mínimo de veterano, tá, tá, tá contratado
2: eu acho excelente sem pagar uma cacetada, ainda mais para jogar com o Dylan.
0: Cara Bea, tô contigo, viu, velho? Porque assim, é um bom. É muito bom, principalmente no um running back recebedor eu, Como o Leffler gosta de usar os running backs no, no pass game também, acho que vai ser uma boa, uma boa jogada, viu?
2: É, seria basicamente um, um, um passe perfeito ali junto com o Eddie Dillon Fecha a posição. E é isso. Eu, eu acho excelente desde que ele não peça uma cacetada pra pagar uma
1: cacetada não, é, para é e, e talvez você ainda tenha a renovação aí do Jamal hum. não sei né sim o diamal é, Jamal não esteja não está em, em situação de pedir muito né não. mas vamos ver vamos ver como faz assim não dá para não dá para gastar dinheiro demais no James White também tá é, ele é um bom recebedor mas por uma questão até de tempo de casa se você me der o James White ou o Jamal Williams por 5 milhões, eu acho que eu ficaria com o Jamal Williams. Né? Ele é um cara também muito consistente no jogo, no, no jogo de passe, né?
2: É, então, aí a gente bateria de frente um pouquinho, por exemplo, Tampa, o Tampa, cujo o Brady também tem interesse. Porque, assim, eu imagino que a comissão do Tampa e todo mundo que está que envolvido com o Tampa é, vai ver que se você escolher o Edelman, por exemplo, sobre o... o o White é uma decaída de jogo absurda Eu pelo menos considero isso Então o Packers acho que bateria de frente ali Na competição do, de, de, com, Junto com o Tampa pelo, pelo James White Mas ele demonstrou é. interesse pelo Packers Então é, vamos, vamos ver o que, que dá Mas é um nome que surgiu aí Tem uns 20 minutos, extremamente interessante
1: é, vamos, vamos ver que Nosso podcast ainda vai participar Ativamente nessa pós-temporada a gente vai falar um pouco de combine, vai falar um pouco de, de draft, vai falar um pouco. Vamos fazer a análise, né, da, da, da. do draft 2018, né? A gente sempre acompanha os drafts com, dois, com três anos atrás, né? Com um tempo de três anos para avaliar a classe. Bem, ainda temos outros assuntos para entrar junto com o, com o nosso ouvinte nessa off-season que está se. Tá iniciando hoje, né? Com esse primeiro podcast falando um pouquinho da da, da da temporada 2020 e falando um pouquinho sobre essas últimas notícias, né? Principalmente o, o novo coordenador defensivo e o, o novo coordenador de especial time. Ah, Bia, é muito bom fazer esse podcast com vocês. É, deixa teu último recado aí pro pessoal que tá ouvindo a gente.
2: Bom galera, boa noite, obrigado por mais um episódio Bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estejam vendo, ouvindo é, Por favor, não saiam, da, não abandonem a gente durante a Season. A gente vai trabalhar muito para que vocês não abandonem a gente nisso Vão então, vir vários projetos legais por aí, fiquem atentos E até mais pessoal, boa noite mesa.
1: Valeu mesmo Victor a todos. de Franco, ah, bem-vindo, é, novamente bem-vindo <risos> E deixa eu ter o um recado aí pro pessoal
0: eu vi o, o vácuo ali, pensei que tinha que falar alguma coisa, falei errado, tá? Então, desculpa. Não, zero <risos> é, Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, obrigado pela, pelo convite. Desculpa aí ter me estendido mais que necessário em alguns momentos. E estamos aí. Muito obrigado mesmo. E como disse, não, não, não deixe de acompanhar o Lambolipers. Por favor, tá? E e vai ser um, um ano muito legal assim, de off-season pra gente acompanhar e passar raiva no draft junto de novo
1: é isso pessoal é, esse foi mais um Humble Leafers Podcast uma boa noite a todos e fiquem com Deus